0: podcast antiproibicionista, uma realização do coletivo multicultural celebra de uma troca positiva da rede nacional de feministas Antiproibicionistas e do coletivo antiproibicionista finap ativa
1: a problemática do, do avanço da, da cannabis aqui no país é que ela tem um acesso muito restrito né ela já tem um tempo que ela você tem condições de ter um tratamento através da cannabis, sendo que através da importação pela Anvisa, né, que custa mais de dois mil reais um extrato, e quem é que tem acesso a isso? E eu gosto de pegar muito nessa tecla, tipo, agora a gente pensa numa num, num, produção aqui brasileira, né, e você dá aquele respiro, poxa... Vai, vamos ter uma saída. Aí vem uma empresa e quer patentear o CBD brasileiro por 20 anos. Então, então assim, o Brasil adora complicar as coisas, né? Esse lance de querer, você querer isolar, porque uma planta não pode ser patenteada. Então, o que eles fazem? Eles querem isolar os componentes da, da, da cannabis, da maconha, para poder patentear, para você ter um, um monopólio né? de uma empresa para poder vender aquilo num preço muito alto. Isso, isso botou em risco até a vida de uma, de uma associação aqui, vizinha da gente, né, da Paraíba, a Abrace. E estamos aí, né pressionando para isso não acontecer, porque isso é, é, é injusto. Né? E a gente precisa de, de um acesso, tanto para o recreativo quanto para o medicinal, é, independente de, da escolha do uso. É, como vai ser esse acesso? E como é que a gente vai ter o acesso a essa, a essa, a essa camada? Então, a gente precisa muito focar no, no autocultivo, né? Ou então nas associações, que ainda assim é um, meio um pouco mais barato de você conseguir. E o cenário no Brasil não está não tão feliz com essa, com essa briga dessa patente, né? Mas seguimos em luta, seguimos na, na, nas marchas para querer poder regulamentar o autocultivo caseiro para todo mundo poder ter o seu remédio em casa. Pra todo mundo saber a sua é, ter autonomia de, de, de do que plantar, como plantar, se quer plantar em solo orgânico, se quer plantar com fertilizante químico. Cada um tem o seu controle. Até porque o cultivo da cannabis já é uma terapia. Você tá em contato com a terra já é uma terapia. Então, é, é uma parada muito mais ampla, assim, o cultivo, da, o autocultivo doméstico. Ele já tem um... só o cultivo já é, querendo ou não... Um, um, ao terapêutico, e a gente tem que lutar por isso, né? pressionar o, o, o sistema jurídico para a gente poder ter esse, esse direito.
2: É, eu acho importante realmente isso aí que, que a Amanda falou é, em relação ao, ao, ao CBD, porque é, é, foi nesse sentido, Amanda, que eu quis trazer é, é, essa re, recapitulação, recapitulação, desculpa, gente, esse, esse resumo histórico aí, porque essa questão do, do, do sintético versus o fitoterápico é o que se está colocando hoje, né? Eu não sou da área, mas eu sei que existe o que os farmacêuticos, o pessoal da área chama de efeito entourage, né? Isso. Ou efeito comitiva. Isso. Então, não dá para é, se separar o CBD do, do, dos outros, né? Do THC, do... do, do... É, é, CBA do, do, do é, São mais de 200 E, e, e poucos que, já, que se tem já descobertos né, de, de, de substâncias químicas da maconha E ainda se tem para descobrir mais né se, se acredita que vão se descobrir ainda mais Canabinoides Então é, é, a gente sabe que não é o CBD isolado que traz a, a, aquele efeito, né? É uma, é uma proporção de CBD que é maior, mas é dentro de uma proporção de vários outros canabinoides, né? Então, a gente acaba é, é, voltando para essa questão do, do sintético versus o fitoterápico, né?
1: É bem importante isso que o, que o Diego falou, porque, então, para quem não conhece um pouco, falando um pouquinho mais do efeito entorejo, é, também conhecido aqui no, no, no português como efeito comitiva, que é como se todos os, os canabinoides presentes na planta, não só canabinoides, mas flavonoides e terpenos da planta, ela tem um efeito terapêutico em conjunto. É como se eles em conjunto conseguissem amplificar e, re, e regular também, não fazer um efeito tão, ter, evitar até mesmo ter efeitos colaterais, como por exemplo, é, existem crianças autistas que estavam usando o CBD isolado e não estavam tendo respostas. E quando passaram a usar um óleo full espectro, ou seja, com todos os componentes da planta, ele respondeu melhor o CBD. Existem, por exemplo, o Satvex, que ele já é mais do THC, se ele é um isolado de THC, e pode fazer mal para uma criança, pode ter efeitos muito é, exagerados, né? de epilepsia e tudo mais. E se você for usar um óleo full espectro com o CBD, com todos os terpenos, esse efeito já não, já não acontece. É como se esse efeito comitiva ele calibrasse no seu sistema endocannabinoide para não ter nem excessos e nem faltas. Por isso a importância que a gente tem de falar que a planta por si só toda é medicinal. Eu adoro Siddhartha, que ele fala como até uma questão... <risos> religiosa, assim. A planta, ela não tem todos os canabinoides ali à toa, então para que a gente vai segregar tudo ali e querer fazer um medicamento daquilo? Se ela é tão importante por si só e completa. E existem casos até mesmo de muitos, muitos efeitos colaterais, às vezes, com esses, esses canabinoides sintéticos e isolados. Coisa que não se tem com a planta spectrum. Então, aí que vem a importância da gente boicotar mesmo, vou falar essa palavra da indústria farmacêutica, e, e pensar nas associações e no, na autonomia também da, do paciente de ter o seu remédio em casa. Eu vou, eu vou apertar nessa tecla até o final aqui desse podcast.
0: <risos> e um, até um dos avanços assim né, que a gente vê é que, querendo ou não, a gente vem tendo a liberação de algum ambioscórum, algumas famílias vêm né, é, conseguindo esse direito desse autocultivo. E aí até uma questão que para mim fica como... Quando me voltando também para as outras substâncias, né? Uhum. E aí onde é que está o direito, por exemplo, das pessoas se tratarem com outras substâncias também, que hoje são ditas ilegais, mas que vem se desenvolvendo diversas pesquisas científicas que mostram suas, é, seus bons resultados, é, uma diminuição um, é, um tratamento menos invasivo, é, com menos efeitos colaterais e tudo mais. E aí eu queria até. É saber se essa defesa, essa argumentação que é feita, né? Esse habeas corpus que é liberado para uso medicinal da cannabis, se ela pode ser utilizada também para o uso dessas outras substâncias ditas ilegais, mas né, Que vem se desenvolvendo cada vez mais.
3: Bom, gente, em relação à questão jurídica, né? Em relação a habeas corpus, a gente vê que já é tendência, que no país todo já tem exemplos de decisões judiciais, através da justiça federal, liberando, né? A, às vezes, ou a importação as vezes a, a próprio próprio cultivo da cannabis para tratamento de saúde para em relação a várias a várias doenças a gente já vê isso relativamente bem consolidado mesmo que a gente veja às vezes algumas decisões colocando certos traves foi que até até os meses atrás houve houve uma dificuldade em relação à associação de da Paraíba né acho que é a Bracrim teve que entrar com recurso no, no tribunal regional, para conseguir continuar o conhecimento dos seus associados, a gente vê uma certa consolidação desse entendimento. Em relação a canais. em relação a outras circunstâncias, pelo menos na minha pesquisa aqui, eu não consegui encontrar nenhuma decisão específica em relação a isso. Não quer dizer que não existe, né? mas eu acredito que tenha o mesmo fundamento. O fundamento é o direito fundamental à saúde, né? direito constitucional, e o direito a você optar enquanto como cidadão, há o tratamento que melhor lhe aprovete, junto com seu médico, junto com quem lhe acompanha. Você tem esse direito. é O que existe de entrave é a questão que a gente chama de medicina baseada em evidências. É, não é qualquer tipo de tratamento que vai ser autorizado pelo judiciário, envolvendo substâncias ilegais, que vai ser autorizado pelo judiciário simplesmente pela questão da, do direito fundamental à saúde é necessário que existam pesquisas científicas e um determinado nível de comprovação daquele tratamento para que seja adotado. É, eu cito até a questão do exemplo do, do julgamento do, do STF da questão da pílula do câncer. Né? Há uns anos atrás foi julgado, foi considerado incondicional né? a questão do, do fornecimento né? da questão da pílula do câncer, que era baseado justamente na questão do direito fundamental à saúde. Seria um paciente né, em estado terminal que era oferecido esse tratamento, cuja comprovação científica não era evidente e que, quando era negado, desingressado no judiciário para que fosse resguardado o direito de se tratar dessa forma. Então, não é não é em qualquer situação que vai ser vai ser permitido, vai ser liberado tratamento através tipo de substância. O que é necessário é que exista um incentivo à pesquisa, à questão da liberdade científica, principalmente dos estudos. Eu acho do ponto de vista jurídico, mais fácil de se obter autorização para pesquisas científicas através de universidades, de, de laboratórios, com, com voluntários. É algo que seja mais mais tranquilo de se conseguir. Acho que inclusive com autorização, a gente não Até uma semana atrás teve uma reportagem fantástica sobre isso, da questão do... Eu não sei exatamente o termo técnico, mas é, do uso de, de outro tipo de substância, bem, bem do tratamento bem, bem. de... Acho que você pode me corrigir melhor. se não sabe acho que é o MDCA, não é isso? MDNA. A... Isso, perfeito. <risos> em relação a tratamentos psicológicos, né? De pessoas com distúrbios de ansiedade, e outros tipos de distúrbios psicológicos. Né? Então existem pessoas nesse sentido, e eu acredito que o caminho né, seja que, que tendo a, uma comprovação científica mais segura, seja de que eu seja autorizado através do norma de normas de regulação, visa, ou através também de decisões judiciais pontuais existindo um fundamento científico bom, eu acredito plenamente possível, através da defensoria pública, através de, de advogados que se judicializem essas questões e consigam decisões favoráveis. Agora, sempre do ponto de vista, a gente fala muito da defensoria pública, da litigância estratégica. É né? você escolher o caso, o caso maduro, o caso com fundamentos, às vezes o assistido ideal para levar aquela situação porque a preocupação na área jurídica é muita questão de você não criar é, uma jurisprudência negativa. Se você cria um precedente negativo, você dificulta muitos casos futuros. Então, é uma questão de que tem que ter debate, de que tem que ter, tem que se preparar, tem que se pensar efetivamente o caso para se levar, para se judicializar. Mas eu acredito que seja plenamente viável a aplicação dos mesmos argumentos que hoje são utilizados para a questão da cannabis para outras substâncias principalmente quando a evolução científica que a gente observa hoje.
1: Exatamente, Eric, eu acho que a gente está caminhando para isso, e o primeiro passo é, é o que você falou, as evidências científicas ficarem cada vez mais claras, eu acho que se, se a gente for pensar em como caminhou o uso da cannabis, para a gente poder ter um abescópio, ab a gente vai ter que ter. Evidências científicas, MDMA já está em fase 3, né, já, daqui a pouco a gente vai ser bem mais possível e vai ser, eu acho que vai ser possível pedir aberscopos para pessoas que não respondem a nenhum tratamento comum convencional, né, e aí essa pessoa vai ter que provar, né, que não, não, não tem nenhum é, tratamento convencional que fazer efeito e aí sim poder trazer é, outras, esses terapias psicodélicas como uma alternativa. Aí eu acho que o judiciário pode é, balançar para esse, esse lado da terapia psicodélica.
0: Ah, mas a gente também tem que pensar um pequeno detalhe, né? Às vezes eu tô usando várias outras substâncias, várias outras drogas que não têm efeito, aí depois eu vou para aquela última, aquela mesma lógica que você falou mas da maconha, dela ser é a, a primeira opção. opção exatamente. Né? E o estudo lá com a MMA vem mostrando muito isso, uhum. né? É, são... Realmente, pacientes que estão nesse estudo são pessoas que passaram por um estresse pós-traumático, né? Aqui no Brasil está sendo feito com pessoas que sofreram abuso sexual e não conseguiam mais viver, né? Estavam uhum. realmente bem limitadas a isso e nenhuma medicação estava fazendo efeito. É muito bonito ver os depoimentos, ver como que as pessoas realmente se ressignificam essa, essa sua história, né? E aí, quando a gente também vê esses estudos, a gente vê... Até o Diego falou né, um pouco sobre essas questões do como a proibição ela também foi um retrocesso na pesquisa, né? A, a gente ficou de... vários anos parado com esse momento e aí volta a caminhar, volta a caminhar, mas esse tempo que ficou parado, as drogas que foram desenvolvidas, elas são realmente seguras? Não, né? não como não foram não. essas pesquisas? Então, existem algumas outras pesquisas que falam que existem as drogas psiquiátricas elas não são drogas tão seguras assim, 60, tem um estudo que fala, eu acho que é uns um 60% das, das drogas que foram lá estudadas e colocadas no mercado, que são voltadas para tratamentos psiquiátricos, elas têm risco muito alto, então assim, por que que eu vou colocar um paciente em risco se eu tenho algo que é muito mais tranquilo de ser cuidado? Essa é a problemática,
1: né?
3: essa
0: é a problemática. a problemática. é a indústria farmacêutica, aí, né? no caso como a gente estava falando. Exatamente,
1: exatamente.
0: E eu acho que a gente até, esses recortes que a gente falou agora, vem muito de como que a gente pode discutir como que o proibicionismo, ele afeta, né? A mente, a dinâmica, a forma de pensar e de agir das pessoas, né? E aí, tornando até esse proibido mais atrativo é, e o permitido mais banal. Porque aí, esse permitido, essas medicações, elas acabam sendo mais utilizadas sem nem se perguntar muito motivo. E aquelas drogas que são colocadas, aquilo que é proibido já fica naquele tabu e aí você se desenvolvem outros processos individuais dessa forma de agir, de pensar, isso acaba desenvolvendo uma sociedade um
1: pouco... Como que a gente pode ver isso, né? Bom, sintetizando um pouco sobre os malefícios do proibicionismo, primeiramente, como a gente já falou, a castração de informação, né? É, vira um tabu você falar de maconha ou de outras drogas em qualquer contexto, em dentro de casa na, na sociedade numa universidade tudo isso é tabu todo mundo fica frito quando fala de droga para para questões de preconceito até com dentro da academia com pesquisas científicas já passei por isso e principalmente o acesso a uma droga ruim como a gente já falou aqui né a gente tem acesso a, não tem a qualidade é, qualidade verificada e tudo mais do tipo e acaba também é, vou dar um exemplo do, do MDMA quando o MDMA foi proibido, né, e tudo mais, é, inventaram, o um laboratório inventou a metilona, né, que é muito mais tóxica e tudo mais, e aí ele, ela consegue passar nos testes de não ser considerada MDMA, mas, mas tem efeitos parecidos, sendo que é muito mais neurotóxica. Então você proíbe uma, uma, uma substância que está aí entre numa faixa de segurança ok, e acaba o mercado negro porque a demanda existe, sabe o proibicionismo não diminui o consumo de drogas o, o, o consumo vai existir querendo ou não, proibindo ou não então o mercado negro está sempre ali né? atendendo, atendendo as demandas da gente, é, o prensado né <risos> o prensado ele, ele existiu justamente para você diminuir o espaço para transportar uma planta é, uma planta volumosa em uma menor quantidade né? um quilo de uma planta solta ocupa isso aqui Enquanto que um quilo de prensado é um tijolinho, então e o prensado acaba acumulando fungo, não circular naquele, naquele tijolo, então fungo, bicho, que você nem vê aqueles prensam não tem questão de qualidade, então tudo isso proibicionismo acaba, o usuário acaba se prejudicando. E é isso. Acho que o Eric pode falar um pouquinho também sobre a questão de como o proibicionismo acaba afetando é, a guerra às drogas, né? Como isso também pode ser prejudicial nessa questão mais jurídica, assim.
3: Sim. É, gente. A gente sabe que a, a sociedade brasileira é uma sociedade muito conservadora ainda, muito cheia de preconceitos e de mitos, em relação à questão, à questão das drogas. Eu acho que o principal exemplo, assim, que a gente pode dar é a diferenciação entre o tratamento que se dá ao usuário presente de cannabis e ao usuário de álcool. O um usuário de álcool, é, o consumo de álcool é, é uma realidade completamente aceita e incentivada pela sociedade, inclusive pela sociedade conservadora brasileira. E os efeitos é, adversos de mudas um paralelos, né, ao uso de um desses problemáticos. Do álcool me parecem muito maiores do que em relação a outras substâncias. A maioria dos casos de violência doméstica que eu atuo nas custódia vem com a historinha de: ah, ele bebeu, ah, ele só, só fica violento quando bebe. Então ninguém vê, você não vê relato de: ah, ele fumou fumou um carinha de maconha, ficou violento e me bateu. Você não vê nenhum relato. É muito em relação à questão do álcool e também questão de acidente de trânsito, sempre tem tem o álcool como como às vezes configura a grande parte dos casos. E o tratamento que é dado a esse cidadão, né, que tem o uso problemático do álcool, é completamente diferente do dado ao usuário de outras substâncias. Então é uma questão muito oriunda do proibicionismo, né, da marginalização do usuário de, de substâncias ilícitas. E aí sobre o ponto né que a gente está debatendo, a questão de como o proibicionismo afeta comportamento e a mente das pessoas eu achei, acho interessante a gente começar um pouco sobre a questão da contracultura é, relacionada à, à questão da, do comportamento ligado a, ao, ao tráfico né, ao tráfico de drogas a, contra, a contracultura da, das periferias, a questão das músicas né a questão é, do estilo de se vestir, a questão da cultura da ostentação. Tudo isso é muito ligado à, à cultura do proibicionismo. Dentro da, da, das periferias e das favelas, as pessoas começam a se atrair pela, por aquela cultura, principalmente pela questão de que, de que a venda, por ser muito lucrativa, ela lhe dá uma assistência social e econômica muito grande. Você termina tendo muita influência naquela comunidade por ser até os chefe, às vezes tem uma posição é superior ali naquela naquela comunidade, né? então terminam se criando estados paralelos, né, forças que não estatais dentro daquelas comunidades e aí tá tudo isso você liga a questão do crime organizado e a própria questão da cultura, tudo isso é, é tem como nascedouro muita questão do proibicionismo, o proibicionismo vai ditando às vezes o comportamento é de resistência ali daquelas daquelas comunidades, né, que não têm não, não recebem do Estado uma assistência, conseguem uma fonte de renda e uma cultura ali muitas vezes é ligada a essa questão do, do proibicionismo. É um ponto bem interessante para pesquisa e para debates do ponto de vista da sociologia, né? Dessas, das ciências sociais. É algo que a gente não pode, pode negar e não pode fechar os olhos. Né? É uma realidade muito interessante para a gente analisar.
2: Não, então, eu acho que voltando só, é, Ana, quando você falou em relação à questão do, 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 dos grupos de risco, né? das pessoas em grupo de risco, que, que, dos, dos usuários de, de várias substâncias, eu acho que o problema está exatamente, tanto faz se, se, se houve mudança ou não na, 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 na legislação em relação a, a ser mais branda ou menos branda, o que importa é que a, a, a justiça ela continua criminalizando o uso, né? ela continua penalizando de alguma forma o uso então isso gera estereótipos né? isso faz com que o o usuário, ele, principalmente aquele usuário que, é, que deveria ser um paciente, porque ele tem um, um, um distúrbio, ele tem um transtorno ali, que é um transtorno de dependência, que a gente sabe que, por exemplo, em relação à maconha, acho que tem um dado, se eu não me engano, são 2% ou 3% dos usuários de maconha é, é, apresentam um problema de, de, de transtorno de dependência da substância, né? Então, esses usuários, eles acabam não tendo acesso ao sistema de saúde, né? É, ao sistema de saúde pública, ao SUS, a, a outras formas de saúde, que é exatamente essa discussão de ser negado a, 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 o direito, né, é, que a gente traz do, do, o direito à saúde, né, que é um do, do, dos principais direitos básicos do ser humano, né. Então o, o usuário ele acaba sendo muito prejudicado. Mas então o, o grande problema, a proibição das drogas, né, não é só em relação à produção da maconha. Claro que a gente traz a, a proibição da maconha porque a gente vem desse movimento social anti-proibicionista. Da, da maconha né e, e com muita ênfase nisso aí mas a gente sabe que a proibição de todas as drogas ela acabou por dificultar né é, é, o acesso dos do, do seus cidadãos a, a, a todos os sistemas da, de, de, de interação com a sociedade né o qual ele não deveria ser retirado a, sob pena de, de, da própria sociedade acabar sofrendo com isso né quando a gente retira pessoas que e, e colocam elas em, em exclusão é, a gente sabe que existe toda um, uma, uma questão psicológica de se colocar pessoas em, em exclusão social, né? em, em, em retiro social. Eu acho que esses casos, a própria, própria psiquiatria, a ciência da psiquiatria e da psicologia, é, acho que eles defendem isso apenas em casos de, de psicopatia crônica. Né? Psicopatia crônica é aquelas que, é, que, que tendem a atentar contra a vida de outras pessoas, tendem a atentar contra a saúde de outras pessoas, né? Então, só nesses casos que são muito é, é, raros né, e extremos, e, então, nesses casos comprovados, eu acho que a, 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 se retirar da sociedade é talvez uma solução, talvez uma solução viável. Mas, nos outros casos, né, é trazer a, a, as pessoas para o bem-estar social, para os vínculos sociais, fortalecer os vínculos sociais e, e valorizar as subjetividades de cada um, esse é o papel do Estado, né? Então, a, a, a uma lei proibicionista que ainda é fundamentada em um Estado totalitário, ela nunca vai favorecer é, esse tipo de, 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 de cidadania, esse tipo de cidadania democrática que a gente exige do Estado, né? Então, se é se vai ser via Senado, se vai ser via é, STF, eu acho que a, a lei tem que mudar, né? A lei proibicionista é como como a gente nós todos viemos já falando aqui ao longo desse podcast é ela quem gera todo esse prejuízo para a sociedade, é ela quem traz esse estereótipo, é ela quem fortalece o crime organizado, né, e etc, e etc.
0: Então, galera, eu queria puxar um pouquinho para a questão da redução de danos em especial, até porque a Amanda até comentou sobre a questão da qualidade das novas substâncias que vão surgindo mesmo com esse proibicionismo, né? E aí é, tem um, um relatório que é desenvolvido há sete anos, que fala exatamente sobre o estado global da gestão de danos no mundo, né? E aí ele traz um pouco desses dados, de mesmo com a proibição ainda vigente, novas substâncias vão se desenvolvendo. E aí como que a gente pensa é, os usuários dessas novas substâncias? Como é que a gente faz o controle da qualidade dessas novas substâncias? Né? No, esse, esses documentos também mostram, é, os avanços nos países que estão regulamentando as substâncias, tanto a cannabis como as outras drogas, né, descriminalizando esse uso, colocando é, quantidades para diferenciar o que é um usuário, o que é um, o traficante, estimulando ou não associações, enfim. É bem interessante esse, essa, esse relatório. E aí, fica uma questão, né, como que a gente dentro do país que a gente vive a gente tem um desenvolvimento de pesquisas científicas que falam sobre a efetividade da testagem ela é uma atividade que está relacionada ao desenvolvimento de uma política de redução de danos né pelo recorte educacional que ela proporciona porque é ali no momento onde a gente vai testar aquela substância que o usuário vai usar a gente vai ter um uma base para dizer o que pode ser, qual, qual é o efeito esperado do que ele vai utilizar, se realmente é o que ele está esperando, ou se é um análogo, é um primo, que pode dar um efeito não tão legal assim, gerando então uma real autonomia. Mas e aí, como fica isso dentro do, do direito? né Quando a gente atua nos eventos, essas ações, essas atividades... Existem algumas inconsistências nas leis que podem desfavorecer essas práticas. E aí, queria saber se o Eric consegue falar um pouco sobre isso, para que a gente também faça esses recortes dessa autonomia, desse controle da qualidade dessas substâncias usadas e de como isso colabora com esse direito
1: à educação efetiva. É, pra... Vou explicar um pouquinho da situação que nós, como Redução de Deus, passa, né? Para Eric entender poder meio que auxiliar a gente assim. É, a gente trabalha com testagem né na, na, na redução de danos a gente atua nos eventos né e a gente tá, trabalha com isso a gente defende isso mas ao mesmo tempo a gente em alguns pontos é meio julgado assim porque a gente pode dizer que a gente pode estar tá correndo risco né porque a gente está ali lidando com a substância em si estamos testando substâncias, até o que aconteceu ano passado no carnaval em Recife
0: Sim. com o pessoal da Escola Livre de Redução de Danos. Eles iam oferecer testagem, mas aí a polícia chegou lá e disse que não podia mais. Isso aconteceu em Pernambuco, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo, no mesmo ano, né? No final do ano para o início do ano, a gente teve um estande de testagem no um é maior festival de música eletrônica América Latina, que foi o universo paralelo, e que foi a tese de doutorado de uma. Companheira nossa, da, que também é editora de danos lá em São Paulo. Aí fica todo esse... Como é esse recorte aí? O que, que realmente está na lei que
1: nos protege que não nos protege, né? Porque estamos lidando com usuários. Estamos lidando com droga sim. Mas a gente está lidando com cada usuário, com a sua droga, com a quantidade de consumo, né?
3: É, gente. Eu, eu entendi a, a dúvida de vocês. Assim, é uma situação que eu, que eu entendi como delicada. Porque, veja... É, existem várias, vários dispositivos legais, principalmente na lei de drogas, que podem ser que a, a, algumas atuações com a RDD podem se enquadrar. Veja, mesmo sem o fornecimento e a venda é, da substância por quem participa, existem algumas condutas que, que poderiam ser enquadradas. Porque na lei de drogas, o que está criminalizado não é apenas a disponibilização com o objetivo de lucro. Própria disponibilização gratuita, seja em roda de amigos, seja para para consumo conjunto, também é considerado crime. Não é a questão do artigo 28. Já é crime que daria a possibilidade de uma uma prisão é, privativa de liberdade. Mas a gente destaca aqui, principalmente, a previsão do artigo 33, é parágrafo 2, que é a questão da indução, instigação ou, ou auxílio a alguém a uso devido de droga. Então, numa análise abstrata, né, pela pela interpretação da lei é, em comparação com, com algumas das atividades dos grupos de, de redução de danos, principalmente essa questão da, da testagem de substâncias podem, sim, em tese ser enquadradas como, ou como alguma dessas figuras, é, como, como a questão da aporte de droga, de droga para o consumo pessoal, como também a questão da indução, da instigação do auxílio, que apesar de ter uma pena bem menor do que a, a pena do artigo 33, que é o um artigo referente ao, ao tráfico, digamos assim, mais comum, né, que seria a questão da venda, ainda assim tem a previsão de uma de uma pena aqui, privativa de liberdade. O que a gente pode pode citar no, no ponto de vista para uma análise concreta daquela situação é porque assim no direito, eu, eu costumo sempre, sempre, quando eu converso sobre isso, dizer assim que no direito não tem sim nem não absoluto, né? tudo depende nossas respostas sempre são, sempre, depende da situação, se ser analisado a questão da intenção, a questão que a gente chama, jurídico termos dolo, né o dolo, o dolo de você estar praticando alguma daquelas daquelas condutas previstas na lei, e isso pode pode afastar, no assim, caso concreto, a configuração de algum crime, principalmente porque a própria lei de drogas, também a, a portaria de 28 de 2005 do Ministério da Saúde, trata de
0: algumas políticas. Eu lembrei nessa questão como que quando a gente pensa o artigo 18, né, o inciso terceiro, fortalecimento da autonomia, da responsabilização individual em relação ao uso dessa droga, é, atividades de prevenção estão relacionadas à redução dos fatores de vulnerabilidade e risco para a promoção e o fortalecimento dos fatores de proteção. Então, assim, a testagem é isso. Ela é exatamente um, uma ferramenta que colabora com essa promoção e fortalecimento dos fatores de proteção. E aí...
3: Com certeza, assim, é como eu digo, não, não, existe, não vai existir uma resposta concreta e específica, provavelmente não não vai ter nenhum precedente judicial em relação a essa situação. Existem vários argumentos que podem ser utilizados, por exemplo, em concreto, numa defesa criminal, mas vamos vamos separar um pouquinho as atividades. né Em relação aos eventos, né, essa parte do debate, de orientação, isso já fica muito mais tranquilo porque vai partir muito daquela questão da liberdade de pensamento, de manifestação, é, científica também. a gente tem um precedente importantíssimo, que é o precedente da Marcha da Maconha na ADI 42-78-2011 do STF. Então, debates públicos, palestras, é, estudos, tudo isso fica resguardado, de uma forma que a gente pode dizer bem, bem segura, é, no tocante à, à questão do julgamento lá da Marcha da Maconha e à questão da liberdade de, de pensamento. As questões relacionadas à distribuição de kits para o seguro, o próprio auxílio, né, o atendimento ali na hora ao usuário que está enfrentando algum, algum efeito adverso, também já, já fica muito mais ligado na questão é, da assistência à saúde. Existem, né, tanto na lei de drogas quanto na, na portaria da, da, do Ministério da Saúde, que é a portaria 1028-2005, algumas formas de ações dirigidas a, a essa questão da, da prevenção e também do, do, da redução de danos. A própria portaria fala que é dever do Estado fornecer insumos para evitar é, aquela questão de compartilhamento de seringas e outros problemas que podem advir da, da questão do uso ali sem, sem orientação, sem uma segurança maior. Então, existem essas, é, essas disposições e a maioria delas tem essa, essa questão mais, mais genérica, né? uma redação mais genérica que daria ensejo a uma infinidade de, de formas de atuação lá, no plano concreto, inclusive, a, no meu ver, a questão da, da testagem. O principal, o principal problema que a gente observa é porque essas essas disposições são voltadas ao poder público, né? São 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 políticas públicas que devem ser que devem ser exercidas principalmente pelo poder público. Eu não observei disposição em relação a eventos privados ou associações privadas em relação a isso, né? eu acho que falta uma uma regulamentação é, mais específica que possa dar uma segurança maior quem atua com redução de danos nesses eventos, porque eu não acho difícil imaginar caso não se tenha uma autorização de algum... E, e aqui também está uma questão muito importante, né, para fazer esse paralelo, porque todos os, a maioria dos dispositivos da lei de drogas, ou seja, dos crimes, dizem respeito à prática desse sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ou seja, não é assim de você está portando droga, é, inclusive para comercialização, que vai ser configurado crime. O crime só é configurado se não houver autorização ou se aquela conduta estiver em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, se esses eventos tiverem é, uma autorização da entidade pública responsável por fiscalizar, às vezes a invisa, não sei exatamente qual seria o órgão necessário, há um resguardo muito maior. Agora, também, da dificuldade seja conseguir essa, essa esse tipo de autorização. Eu não não vejo como algo difícil de acontecer, sendo bem sincero, por exemplo, uma, uma batida policial é, numa situação semelhante dessa e que seja realmente as pessoas detidas e conduzidas para que seja analisada aquela situação. Antes é, de que não existe na lei uma, uma forma de resguardo maior a esse tipo de atividade, principalmente no tocante a, a atividades privadas, né? sem, sem ter aquela questão da autorização ou sem serem realizadas através de órgãos públicos às vezes de um é, de um CAPS, ou algum órgão público voltado à questão da, da política de, de, de drogas né mas de toda forma existem brechas é, de interpretação legal e também da, da regulamentação que se pode ser pode ser utilizado nos casos concretos agora o que eu acho é que tem que evoluir e tem que evoluir tem que ter uma normativa, tem, tem que existir normativas mais específicas para que se, sejam resguardadas de uma maneira mais segura essas atividades. Porque a gente não pode perder de vista que grande parte das, dos órgãos públicos que atuam nessa frente, principalmente em relação à questão da segurança pública, eles não têm essa mentalidade, eles não têm o um conhecimento é, detalhado desses dispositivos de redução de danos e de prevenção da própria lei de drogas. Então, é um debate bem interessante que pode, sim, se, se conseguir uma questão positiva é, na jurisprudência, mas que eu, eu acredito que no momento atual de evolução desse debate, é, na área tanto de segurança pública quanto na área jurídica, é algo muito incipiente ainda, para que se que se usem esses dispositivos para se, se excluir determinada é, tipificação em relação a gostos de drogas. Sendo bem sincero, Aqui, do ponto de vista de um defensor público, é algo que, você, que se precisa tomar um cuidado muito grande. Eu não sei, especificamente em relação a esses eventos grandes, como é que se, se atua na prática, se consegue, se existe algum tipo de autorização, se as autoridades públicas da região são comunicadas, se chega uma situação desse tipo. Caso existe, caso exista autorização, aí é um caminho muito mais simples do ponto de vista da defesa porque os próprios artigos falam, né, como eu já disse, é em relação à questão da ausência de autorização. Agora, caso não exista, caso não seja comunicado, aí realmente é uma situação para se analisar caso a caso, e o que eu posso dizer a vocês é que, pelo menos no meu conhecimento, na, na, na análise, na pesquisa que eu fiz aqui, eu não realmente encontrei nada muito seguro em relação a isso. A gente fica aberto ao debate e no caso a caso, são, são argumentos, são pontos que podem sim ser utilizados e que têm um fundamento Bastante interessante para o afastamento da, da configuração desses crimes aqui.
0: mas obrigada, é, Acho que a gente pode fechar o nosso momento. É, seria interessante ouvir de vocês. Pelo menos fica aqui sempre para mim, né? como que que, que seria para vocês uma política efetiva? que quebrasse essa polêmica sobre a maconha no Brasil, que realmente efetivasse os direitos humanos.
1: Para mim, é, seria interessante, como já venho falando, de, de entender a necessidade do usuário e a face social dele também, e ter essa né, do, do médico e também da sociedade para poder ter os direitos dele, a autonomia do que ele quer fazer, do que, do como ele pode de como ele pode fazer e garantir para ele o acesso, né, é, do que ele quiser, no caso. Que o, é, que eu sou conta também do, do, do o SUS, né, eles estão querendo botar a patente do dinheiro público, dinheiro público para poder, nessa patente, o SUS poder é, arcar com esses custos, né. Os custos de tratamento de 200 pessoas fariam, nossa, muitas, mas muitas associações no Brasil. E, então, a gente tem que ter essa sensibilidade, essa ética, porque o que, o que, que querem fazer é, é antiético, né? De poder ver qual é o, a melhor opção, né? Não pensando apenas em lucros. É claro que é uma dificuldade, né? Pensando no, no sistema e no país que a gente vive. Mas não focando em lucros, e sim em qualidade de vida né, melhoradas e... E da melhor forma, de uma forma mais sustentável e acessível para todas as classes. Porque até então, é, quem tem dinheiro para arcar com um tratamento medicinal hoje em dia, já, já tem, só pagar 3 mil reais aí para poder importar pela vida. Mas não é, é a realidade né, do povo brasileiro, isso não é nem, é, não é nem a metade do é nem o dobro do salário mínimo da gente. Então, a gente tem que ver a realidade né da, da, dos pacientes.
2: É, eu é, acredito que, em relação à, à regulamentação da maconha no Brasil, ela tem que ser pensada, é, é, como a Amanda falou, é, em relação ao bem-estar né, social, bem-estar do cidadão, mas também que ela seja pensada é, é, em relação à, à inclusão social, então, é, é, o, seja uma, uma regulamentação que ela vá no sentido de favorecer é, é, o pequeno produtor, é, é, o pequeno comerciante, né? aquele morador de periferia que já trabalhava com o produto antes, que ele seja é, é, incorporado então ao mercado legal, que ele seja regulamentado no mercado legal. Então, a gente tem que pensar um, um, um modelo de legalização que ele traga é, 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 não só os benefícios é, para o, 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 o usuário, mas também o benefício para aquela população que hoje é mais atingida pela pela guerra às drogas, né? Que hoje mais sofre com a guerra às drogas, né? que é a, 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 a classe que a gente pode dizer, a classe baixa, né? Os, os pobres, né? É, é, então toda essa criminalização da pobreza aí, é, é, talvez a legalização da maconha ela possa ajudar a tirar é, é, muitos muitos cidadãos brasileiros desse desse ciclo aí de de, de miséria desse ciclo de ódio desse ciclo de, 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 de dor e, e destruição que só faz atingir a todos nós né
3: é gente em relação a essas perspectivas é, a gente vê avanços mas como vocês estão comentando muito sobre a questão da regulamentação né do uso medicinal e do do plantio próprio, de associações, de, de, de comunidades, eu não sei se, se na nossa realidade brasileira atual é algo que está muito na pauta, esse ponto de vista legislativo principalmente. O que a gente observa no mundo, é, muito dessa evolução, infelizmente, não parte até da questão do, antipro, do antiproibicionismo, principalmente em relação à cannabis mas parte muito do interesse empresarial. Existem existe nos Estados Unidos, inclusive, fundos de investimento referentes a, a empresas que exploram a cannabis. Então, é um interesse capitalista, é um interesse empresarial que acaba, através dos lobbies, influenciando né, os governos locais no sentido da exploração, da, da liberação. É algo que está partindo também desse ponto de vista capitalista, porque é um mercado que já é bilionário e que, com a regulamentação e a liberação, tenta ser, tá, ser maior ainda muito dinheiro envolvido nisso. E a gente observa também isso, é, esse pensamento, tendo influência no Brasil. Um exemplo disso, encontrei inclusive essa notícia quando eu estava precisando é em relação ao apoio do deputado Eduardo Bolsonaro a projeto de lei que autoriza a, a liberação de medicamentos, no caso sintéticos, aprovados por agências estrangeiras como a dos Estados Unidos. Ou seja, é um contraponto a projetos de lei que autorizariam o, o plantio próprio com fins medicinais. Existe o, o interesse empresarial inclusive apoiado aqui pelo, pelo, pelo presidente, no sentido de liberação exclusivamente da, do, dos medicamentos sintéticos né, aprovados é, pelos Estados Unidos, ou seja, é um interesse absolutamente empresarial. Então, é uma perspectiva que a gente enfrenta, que pode ter assim algum efeito positivo, mas que virá com, com os efeitos negativos relacionados a essa questão econômica. É né? algo que precisa ser bastante debatido, tem que ser levado para essas instâncias para que seja, seja regulamentada de uma forma mais correta e mais favorável ao usuário. Né? Para que ele fique refém de interesses empresariais, capitalistas, né? principalmente de empresas americanas.
0: Perfeito. Vários debates que a gente fez, né? Diego lá na UF, a gente sempre discutiu muito isso. Para quem e como a gente quer essa regulamentação, né? Não é para as grandes empresas, nunca vai ser. Não é para a indústria farmacêutica que já domina e que já impõe uma lógica de cuidado totalmente inlógica. E é isso, queria super agradecer a participação de vocês, a paciência, a gravação hoje desse episódio demorou um pouquinho para começar, mas foi muito produtivo também. Espero que a gente esteja conseguindo efetivar os nossos objetivos, com a galera que está ouvindo por aí, acompanhando. E é isso, gratidão, até a próxima.
1: Obrigado, Celebre pelo convite. Obrigada a todo mundo aí pelo debate e esperamos avanços aí nessa política de drogas no país. Obrigada. Ed. Valeu, Obrigada, gente. Obrigado a vocês jeito.
2: também. Boa noite para todos. Espero que tenha sido muito informativo, elucidativo acompanhar esse diálogo que entra com a gente sobre essa questão que é tão importante para a sociedade como um todo, né?
3: É, é. Obrigado, pessoal, pelo convite. Mais uma vez, é, espero ter, ter contribuído um pouquinho para para tirar algumas dúvidas em relação à, à situação que sei que é bem é bem complicado e dizer que é um debate super essencial que a gente que a gente está fazendo hoje que vocês estão fazendo através desse podcast e dizer que que a nossa luta continua não é isso a gente tem que continuar levando esse debate cada vez cada vez mais que essa pauta seja levada que as pessoas tenham conhecimento maiores são as chances da da situação melhorar então é isso boa noite a todos um abraço gratidão por você que nos ouviu até aqui Sugestões, dúvidas, mais informações, manda o um pra para gente. Se gostou, curte e compartilhe. Vamos juntos trocar informações
2: e ampliar nossos horizontes. Até o próximo episódio. Esse projeto está sendo
3: realizado com recursos da lei Aldir Blanc do Rio Grande do Norte. Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.